0: Die Inflation wird kollabieren. Das verrät zumindest gerade der Markt. Hier kommen zehn Gründe, warum die Inflation bald dein kleinstes Problem sein wird. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es ein aktuelles Update zur Inflation. Denn am Markt wird gerade so einiges gespielt. Wir schauen uns das mal ganz genau an und zwar gibt es 10 Gründe, zehn handfeste Gründe, warum die Inflation bald unser kleinstes Problem sein könnte. Was da alles auf uns zukommt, wir legen sofort los. Bevor wir gleich voll durchstarten, erst eine wichtige Einschränkung. Leute, diese zehn Gründe, die treffen jetzt vor allem auf die USA zu und vielleicht eher global auf Deutschland leider so gar nicht. Wir müssen mal auf die Erzeugerpreise schauen. Also wie gesagt, diese These für Deutschland sehe ich die momentan noch überhaupt nicht. Wir schauen mal drauf auf diesen Chart hier. Die Erzeugerpreise, die sind nämlich bei uns nach wie vor sehr, sehr hoch. Ihr seht es hier in der Mitte in diesem Chart. Das sind jetzt die Erzeugerpreise gesamt 45,8 Prozent Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das war jetzt ja September und damit war es genauso hoch wie im August und damit sind wir immer noch auf Rekordlevel. Also das sind die höchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1949. Und jetzt müssen wir uns das Ganze nochmal detailliert anschauen, weil es einfach der Wahnsinn ist, wie sich ja diese Energiepreise langsam durch den ganzen Warenkorb durchfressen. Schauen wir nochmal drauf. Hier zum Beispiel Heizpellets, gestiegen um 144,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teurer geworden. Zeitungsdruckpapier 90,4 und man könnte das natürlich unendlich verlängern hier, wenn wir mal die Erzeugerpreise ohne Energie nehmen, dann wären es nur 14,0 Prozent. Und zum Beispiel Düngemittel ist auch so ein absoluter Klassiker, den wir ja schon seit Wochen und Monaten immer wieder durchkauen, gestiegen um 113 Prozent. Warum? Ja, weil das Vorprodukt Ammoniak natürlich massiv teuer geworden ist, weil dafür natürlich viel Gas benötigt wird zur Herstellung. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt da bei uns an? Das Problem normalerweise schon einige ist, natürlich nicht eins zu eins, also jetzt nicht verrückt machen, man sagt normalerweise so ungefähr so ein Drittel ist die Faustregel und das Ganze natürlich zeitverzögert. Also für Deutschland, dass da die Inflation kollabieren wird, ja, da wäre ich jetzt eher nicht optimistisch. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wo stehen wir eigentlich gerade und wie wird sich das jetzt entwickeln? Denn es ist ganz wichtig, jetzt werden einige sagen, oh, jetzt hier Inflation wird kollabieren. Jetzt kommen nämlich die nächsten Zahlen schon am 28. Oktober in den USA. Es ist dann PCE, das ist immer wichtig, entweder das CPI oder PCE, schauen wir gleich genauer drauf. Und da wird sich jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel zeigen. Das ist jetzt wichtig. Also kollabieren heißt jetzt nicht, dass es in den nächsten drei Tagen oder zwei Wochen passiert, sondern es ist natürlich jetzt schon eher der Blick aufs kommende Jahr. Das ist ganz wichtig, nicht, dass es dann am Freitag heißt, Ah, der Lochner hier hat sich wieder total verschätzt. Das ist jetzt, glaube ich, wichtig, ja, welche Zeitachse wir da betrachten. Und da ist zum Beispiel sehr interessant die Cleveland Fed. Die hat da ja immer sehr interessante Informationen. Es geht um das sogenannte Nowcasting von der Cleveland Fed. Ich packe euch auch mal einen Link dazu unten in die Beschreibung. Schau mal kurz drauf, was die jetzt so erwarten. Und zwar für den September 2022 haben wir jetzt hier PCI von 6,27, dann für den Oktober 6,29. Es gibt natürlich immer Core-PCI, das seht ihr jetzt gleich daneben. Also, da ist jetzt noch nicht kurzfristig zu erwarten, dass das jetzt komplett zusammenbricht. Auch noch ganz interessant der nächste Chart. Schauen wir drauf. Hier ist jetzt Inflation Forecast marked up for 2023 und da sehen wir auch, wer da befragt wurde von Bloomberg, also Bloomberg Survey of Economists. Das war jetzt Oktober 7. bis 12. ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich glaube, da wird sich jetzt nicht so viel geändert haben. Und da seht ihr jetzt eine pinke Linie oder einen pinken Balken. Das ist jetzt die Oktoberumfrage und der schwarze Balken ist die September Umfrage. Und da seht ihr, ja, es ist wieder ein bisschen hochgegangen, also das wird schon eine zähe Nummer, aber ihr seht natürlich, wie das dann Stück für Stück, wohlgemerkt sehr langsam, nach unten gehen könnte. Also erstes wichtiges Zwischenfazit, dass die Inflation fallen soll und wahrscheinlich auch fallen wird, wird sich jetzt nicht sofort zeigen und es wird wahrscheinlich auch nicht super schnell gehen. Also es wird eine zähe Nummer, aber jetzt schauen wir uns mal an, wie das laufen könnte. Und jetzt starten wir auch gleich voll durch mit den zehn Gründen und der erste liegt auf der Hand und zwar die Erzeugerpreise, ja die sind ordentlich am Fallen, eben nur nicht in Deutschland. Schauen wir gleich mal drauf, das ist hier ISM Manufacturing Prices Paid und ihr seht die Inflationsrate, wie gesagt wichtig, das sind jetzt die USA und da sieht man natürlich logischerweise eine Korrelation und dass natürlich auch diese Preise der Inflation vorlaufen etwas und ihr seht die Preise sind schon ordentlich abgestürzt, die Inflation aber noch nicht. Kommen wir schon zum zweiten Grund und der liegt natürlich auf der Hand. Die Notenbanken geben Gas und erhöhen die Zinsen. Die FED natürlich ganz voraus, aber das ist natürlich überall auf der Welt so. Mittlerweile ja sogar in Europa, sogar die EZB, die wird am Donnerstag wieder kommen. Das ist der 27. Oktober, da wird es wahrscheinlich um 75 Basispunkte nach oben gehen. Und wir können uns das nochmal anschauen, hier der Chumbo High Club. Also es ist natürlich ein globales Phänomen, um das so zu sagen. Also es geht überall nach oben und die FED kommt dann wieder am 2. November und wird dann höchstwahrscheinlich auch wieder ordentlich die Zinsschraube anziehen und das ist natürlich, das kann man sich hier anschauen, warum wird das Inflationsdämpfen wirken? Naja, weil natürlich die Zinsen alles verlangsamen, die Nachfrage, das Wirtschaftswachstum und natürlich hier sehen wir auch die Geldmenge, ja die kommt schon ordentlich zurück, das sehen wir hier in diesem Chart, der ja neulich schon im Briefing zu sehen war und jetzt gibt es natürlich noch zwei wichtige Dinge, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt optimal, also das wird die Inflation im Zweifel bremsen, für die Börse ist es natürlich nicht gut, für die Wirtschaft auch nicht. Aber jetzt kommt noch ein entscheidender Einwand. Denn das ist ein ganz spannender Gedanke von Russell Napier. Ich habe ein Interview von ihm gelesen in den letzten Tagen. Und zwar hat er gesagt, dass die Notenbanken eigentlich impotent seien, weil natürlich immer noch genug Geld ja, in Umlauf kommt. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist ja die deutsche Bundesregierung jetzt mit dem WUMS. Dann werden eben mal 200 Milliarden zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel die hohen Energiepreise auszugleichen. Das ist auf der einen Seite natürlich schlecht, weil dann das Ganze wahrscheinlich doch wieder etwas inflationstreibend ist. Auf der anderen Seite natürlich auch ein guter Effekt, weil es dann vielleicht auch verhindert, dass der Konsum äh, zusammenbricht, dass die Wirtschaft komplett zusammenbricht. Bricht. Es ist ein zweischneidiges Schwert, ich will jetzt gar keine Wertung abgeben, aber natürlich die Notenbanken bremsen das Ganze, man sollte es wie gesagt nur nicht überschätzen, wenn die Staaten natürlich dann wieder durch die Hintertür auch solche Programme starten, aber Tendenz insgesamt, wenn die Zinsen so stark steigen, ist das natürlich eher inflationshemmend. Kommen wir zum dritten Punkt und das sind die fallenden Rohstoffpreise, denn man sieht es natürlich bei vielen Dingen schon, wie gesagt, das ist auch nicht unbedingt immer ein sehr gutes Zeichen, wenn man jetzt gerade auf die Wirtschaft schaut, zum Beispiel hier auf den Kupferpreis, Dr. Kopper gilt ja als Indikator für die Weltwirtschaft und da muss man sich dann natürlich schon Sorgen machen, aber wie gesagt, natürlich, wir schauen jetzt mal in erster Linie auf die Inflation, da geht es schon ordentlich nach unten und wir können uns das auch mal weiter anschauen, hier mit den metallenkörnern einblenden. Da ist natürlich nicht alles hier im Minus, aber wenn ihr jetzt hier mal schaut, monatlich, man sieht schon, es steigt zumindest nicht stark an, fällt teilweise hier und hier. Also im Jahresvergleich ist da auch schon einiges ordentlich im Minus. Dann können wir weiter hier schauen mit den Industrials. Und da sieht man schon, bei vielen Sachen sehen wir da einfach eine ganz klare Abkühlung. Jetzt lassen wir es vielleicht noch ganz kurz stehen. Also ihr seht hier Aluminium hier im Minus 10 Zink Nickel. Also Gut, Nickel ist ein bisschen höher als jetzt vor einem Jahr. Aber ihr seht schon, ähm, da ist im Zweifel einiges auf dem Rückmarsch. Also Rohstoffpreise ist natürlich immer schwer, das so pauschal zu sagen. Aber die sind auf jeden Fall eher auf dem Rückzug. Und wir haben noch eine Kategorie hier, Agricultural. Das ist ja auch so ein Problem, was natürlich ein Riesenproblem ist, vor allem natürlich für die Ärmeren auf der Welt, wenn die Lebensmittelpreise oder die, ja, die Agrarpreise und so weiter äh, massiv steigen. Da ist schon noch einiges relativ teuer. Das muss man natürlich sagen, da ist einiges teuer geworden. Das ist auch wirklich ein Problem, was man nicht wegdiskutieren kann. Aber auch da zeigt sich teilweise, dass zumindest ja vielleicht das ganz große Problem da nicht mehr kommt, beziehungsweise sich jetzt dieser komplette Push nach oben etwas beruhigt hat. Ja, der vierte Punkt, der schließt nahtlos an und zwar geht es um die Energiepreise und auch die sind auf dem Rückzug. Das ist natürlich eine sehr kurzfristige Betrachtung, gerade beim Gas. Äh, ihr habt es neulich im Briefing vielleicht gesehen. Ja, die LNG-Tanker, die haben sich schon gestapelt <lacht> vor Spanien sozusagen. Also die mussten wieder umkehren, weil die Speicher bei uns voll sind. Natürlich werden die Speicher sich dann auch mal leeren, wenn Gas verbraucht wird. Also das ist eine kurzfristige Betrachtung, aber es ist ja schon mal gut, dass zumindest die Preise fallen. Auch der Ölpreis ist zuletzt jetzt nicht durch die Decke geschossen. Natürlich hat die OPEC dann auch Eingegriffen. Wie gesagt, das ist jetzt alles schwer, das pauschal zu sagen, aber wir haben zuletzt einfach gesehen, die Energiepreise sind zurückgekommen und das ist natürlich auch grundsätzlich mal inflationsdämpfend. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass das Problem jetzt schon gelöst ist, nicht, dass jetzt die Kommentare kommen, ja, wenn werdet ihr noch euer blaues Wunder erleben. Natürlich wird das in den kommenden Monaten und wahrscheinlich auch Jahren schon ein Problem sein und natürlich wird es im Zweifel teurer werden. Und jetzt kommen wir schon zum fünften Punkt und Leute, jetzt wird es immer billiger. Und zwar schauen wir auf die Frachtraten. Das ist mal ein Chart, das ist mal ein Absturz. Und da sieht man schon, ja, das sind ja so Probleme, die uns wirklich richtig beschäftigt haben. Jetzt wollen wir langsam mal auch auf diese Angebotsseite kommen. Die anderen Sachen, die hat man jetzt vielleicht schon eher gehört, eher mitbekommen. Die Frachtraten, ja, das ist schon was, wo jetzt vielleicht nicht jeder den Blick drauf hat. Und da seht ihr, das ist ein brutaler Absturz. Da haben wir während der Krise, also vor allem als wir auf Covid eher noch konzentriert waren, ständig drauf geschaut und das ist immer höher geschossen. Und jetzt sind wir eigentlich schon auf einem Niveau kann man sagen, ja, vor Krisenniveau fast schon. Also wir sehen es ja hier, als die Krise begonnen hat, März hier, Februar, März 2020, da gab es eine erste Welle nach oben, dann eine zweite und dann ist es ja irgendwann komplett durch die Decke geschossen. Also da kann man auch vorerst erstmal Entwarnung geben. Und der sechste Punkt, der wird jetzt richtig spannend, denn das Thema Angebotsknappheit, das war ja das Narrativ, was eigentlich so in der Corona-Krise entstanden ist und was dann immer mehr äh, nachgeplappert haben und jetzt hört man das ja immer noch und natürlich ist das Problem noch in gewisser Weise da, es ist nicht zu 100% verschwunden, aber es hat sich einiges getan, auch bei den Chips. Da werden jetzt einige sagen, ach die Chips, die sind doch immer noch knapp. Ja, natürlich ist nicht alles gelöst, aber wir haben jetzt mittlerweile solche Schlagzeilen, hier von Bloomberg zum Beispiel, Chip Delivery Times Shrink in that supply crunch is easing. Also manche Hersteller machen sich jetzt, Chiphersteller wohlgemerkt, machen sich Sorgen, dass sie zu viel Angebot haben. Also da sehen wir, da hat der Wind schon ordentlich gedreht und dann gibt es hier noch solche Schlagzeilen. Der Chipmangel ist Geschichte, Branche zwischen Überproduktion und Nachfrage löchern. Also wir sind in der Rezession auf dem Weg in die Re Rezession. Das heißt, Nachfrage geht teilweise zurück, Angebot ist wieder höher. Ja, also ist das Problem vielleicht noch nicht ganz gelöst, aber man muss sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr verrückt machen. Und natürlich ist das auch... Inflationsdämpfen. Und der nächste Chart jetzt, das ist vielleicht der wichtigste und auch der spannendste im ganzen Video, denn hat man noch nicht so oft gesehen. Es geht jetzt um die Chip-Produktion in Korea. Jetzt schauen wir mal drauf hier. Und zwar geht es darum, dass in Korea hier einige chip -Maker oder Chiphersteller die Produktion schon zurückfahren, weil sich immer mehr aufstapelt. Also hier, Korean Chipmakers cut production as stockpiles remain elevated. Das ist jetzt die Originalzeile hier von Bloomberg. Und ihr seht hier den gelben Balken. Und da sehen wir jetzt genau das Problem hier zwischen 2020 und 2021 war dieser Balken ja wo? Er ist nach unten rausgeschossen, das heißt wir waren im Minus und was ist danach passiert? Ja, man hat die Produktion hochgefahren und dann ist hier immer mehr nach oben rausgeschossen, das heißt ja, das, also das Inventar an Chips ist immer höher geworden und ist jetzt so hoch, dass sogar die Produktion schon teilweise wieder gecuttet wird. Kommen wir schon zum siebten Punkt, der für eine fallende Inflation spricht und zwar der sogenannte Basiseffekt. Ich weiß, da reden wir jetzt auch schon sehr lange drüber, das war auch schon vor Monaten, ah ja, jetzt kommt der Basiseffekt, dann ist das Problem weg. Vor allem Anfang des Jahres kann ich mich noch daran erinnern, dass da viele so ja, sich da wie an so einem Rettungsanker festgehalten haben. Bislang hat es noch nie so viel gebracht, aber es wird halt irgendwann sich durchsetzen. Vor allem, wenn wir auf den nächsten Chart schauen. Hier seht ihr, die Kurve geht immer weiter nach oben und jetzt, wenn wir zum Jahresende kommen, sollte sich das dann zumindest mal ein bisschen bemerkbar machen. Zum Beispiel auch bei Öl. Das ist ein gutes Beispiel. Schauen wir auf den nächsten Chart und da seht ihr jetzt das sehr gut. Also da sollte sich zum Beispiel der Basiseffekt auch auf jeden Fall bemerkbar machen, weil wir ja wichtig immer mit dem Vorjahr vergleichen und da können es dann natürlich auch schnell mal zu überraschenden Senkungen kommen, wenn dann wie gesagt der Vorjahreswert sehr hoch ist und dann der Wert in diesem Jahr vielleicht nicht mehr ganz so hoch beziehungsweise die Differenz einfach nicht so groß ist und dann ja, werden sich vielleicht manche noch Wundern. Achter Punkt, den viele vielleicht nicht auf dem Zettel haben, das hatten wir neulich im Briefing, aber das war ein bisschen hinten und ein bisschen weiter versteckt, deswegen habe ich es jetzt nochmal rausgekramt, und zwar ein starker Dollar wirkt oder hat zuletzt in den letzten Jahren äh, deflationär gewirkt. Da denkt man jetzt erstmal, hm, wie kommt das denn? Schauen wir mal hier auf den Chart. Also da sieht man, ja, der läuft sozusagen stark voraus, der starke US-Dollar und ja, ist jetzt natürlich keine Garantie, aber zuletzt war es so, dass er deflationär gewirkt hat. Ja, warum? Weil zum Beispiel viele Rohstoffe in Dollar abgerechnet werden, das bremst dann natürlich auch die Nachfrage und zum Beispiel auch Kreditnachfrage. Also der starke Dollar wirkt dann, wenn man es jetzt mal ganz knapp und frech sagt, eher wie eine Bremse. Und jetzt sind wir auch schon beim neunten Punkt und jetzt geht es darum, was der Markt eigentlich spielt oder die Märkte, wie man das immer formulieren will. Blenden wir es mal ein. Kurzfristig spielen die Märkte ganz klar, dass die Inflation stark fallen wird. Jetzt ist das natürlich keine Garantie, da muss man aufpassen. Nur weil die Märkte das jetzt spielen, heißt das nicht, dass es zu 100% so eintreffen wird. Also das ist schon mal ganz wichtig, aber es deutet schon einiges darauf hin. Vor allem, wenn man jetzt nicht nur auf diesen Chart schaut, sondern auch auf die nächsten beiden. Das sind dann nämlich die längerfristigen Inflationserwartungen und da sehen wir jetzt auch für fünf Jahre, oder auch für zehn Jahre, dass das ordentlich nach unten geht und dass zumindest sich das mittel- bis langfristig auf jeden Fall wieder normalisieren wird. Ob wir diese zwei Prozent schaffen und wie schnell wir diese schaffen, ja, das könnte schon noch ein weiter Weg sein. Wie gesagt, alles wichtig, das passiert nicht in den kommenden sieben, zehn oder 15 Tagen, das wird schon ein ja, harter Prozess sein, aber, das ist glaube ich auch das Wichtige nochmal, dass wir natürlich uns trennen müssen, was steht jetzt morgen wieder in der Zeitung oder wo macht jetzt irgendein YouTuber irgendwas drüber und sagt, oh, Horrorinflation jetzt bald bei elf oder 12%. Die Börse ist natürlich schon weit voraus, ist schon längst im Jahr 2023, vielleicht auch schon im Jahr 2024 und die Frage ist natürlich, wo steht dann die Inflation und nicht, wo stand sie jetzt gestern oder wo steht sie morgen. Kommen wir zum zehnten und letzten Punkt und der ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil er die Psychologie mit reinnimmt und gerade, wenn wir jetzt auch auf Deutschland schauen, was inflationshemmend wirken könnte, dass wir jetzt nicht diesen klassischen Effekt haben, der so einer Hyperinflation oder was auch immer vorausgeht, dass die Leute wirklich Angst haben, dass das Geld komplett wertlos werden könnte und wie blöd kaufen, also jetzt sagen ich, ich kaufe das Auto, ich kaufe die Möbel, weil morgen ist das Geld nichts mehr wert, also das sehen wir nicht, das zeigen auch die Daten, dass das sogar leicht zurückgegangen ist, nur leicht, aber so gerade so langlebige, Investitionen, also Sachen, die man halt einfach mal verschieben kann, wie zum Beispiel jetzt die Couch, die muss ich jetzt nicht so voll kaufen, die kann ich auch in ein, zwei Jahren kaufen, aber das ist ja gerade das, was eine Inflation sonst treibt, wenn die Leute wie blöd kaufen, also wenn die Nachfrage immer weiter steigt, weil ich Angst habe, oh Gott, morgen ist das Geld nur noch die Hälfte wert, das treibt ja wirklich so eine Inflation und das sehen wir auch in Deutschland noch überhaupt nicht, also das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, diese Psychofalle, also da sind wir aus meiner Sicht überhaupt noch nicht drin, ohne dass jetzt auch der Konsum, das wäre ja auch schlecht, dass der Konsum jetzt komplett zusammenbricht, das sehen wir auch nicht, es ist leicht zurückgegangen, aber das sieht alles momentan wirklich noch sehr, sehr normal aus. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Also wie geht es weiter mit der Inflation? Für Deutschland, glaube ich, muss man gerade noch für dieses Jahr ähm, ja mit dem Schlimmsten rechnen, das klingt immer so brutal, aber 10, 11, 12 Prozent. Also das sollte euch jetzt alle nicht vom Hocker hauen. Wenn es dann 12 Prozent sind, dann bitte nicht äh, verrückt machen und natürlich, wie gesagt, ähm, ruhig bleiben und das Ganze auch ein bisschen globaler sehen, sich auch immer überlegen, okay, was könnte vielleicht bei uns da jetzt dann auch inflationsdämpfend wirken? Und was ist jetzt meine Prognose fürs kommende Jahr? Also ich würde es mal sagen, unter 4 Prozent, ja, das wird schon schwierig, wenn man jetzt die Wirtschaft nicht komplett abwürgen will, wenn die FED jetzt nicht sagt, okay, wir machen jetzt auf Biegen und Brechen immer weiter hoch auf 6 oder 7 Prozent, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, also wenn wir das alles ein bisschen ausbalancieren, dann wird es wahrscheinlich unter 4 Prozent schwer im kommenden Jahr, hat Dr. Henrik Leber auch schön gesagt, man sollte auch nicht blind auf dem Markt vertrauen, also diese 2 Prozent, über die wir da jetzt gerne reden oder 2,5 Prozent, die vorher auch zu sehen waren, 2,5, 2,6, 2,7, bitte da jetzt nicht blind drauf verlassen, also das kann schon gut sein, gerade wie gesagt, gesagt, dass es jetzt kurzfristig dann noch deutlich höher ist. Aber wichtig ist ja die Tendenz, dass die nach unten kommt und wie gesagt, wie es dann mittel- und langfristig aussieht. Aber ich würde sagen, ja, kommen das ja unter 4 Prozent. Ja, das wäre schon sehr optimistisch und für Deutschland vielleicht sogar ja, eher spinnert oder illusorisch. So. Ja Leute, dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Also es ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, Es sind mal zehn Gründe, die für eine kollabierende Inflation sprechen. Und es ist ja immer wichtig, auch dann noch im Blick zu haben, was könnte das Ganze aufhalten. Also Lohnpreisspirale ist natürlich immer so ein Thema, das müssen wir weiter beobachten. Was die Staaten dann, wie gesagt, ganz wichtiger Punkt, sozusagen durch die Hintertür wieder an Geld reingeben. Denn ich will jetzt nicht sagen, dass die Notenbanken impotent sind, aber nur zu sagen, okay, die Zinsen steigen jetzt, deswegen sind alle Probleme gelöst und die Inflation verschwindet. Also wie gesagt, da muss man auch alle, im Blick haben, das große Ganze und das, glaube ich, ist in den kommenden Wochen und Monaten sehr spannend. Vor allem, weil natürlich auch dann unterm Strich äh, viele natürlich äh, Angst haben oder dass ihnen der Stift geht, dass die Wirtschaft dann komplett zusammenbricht. Das ist dann natürlich auch nicht im Interesse der Notenbank und vor allem schon gar nicht der Politiker. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und schreibt mir ordentlich in die Kommentare und natürlich Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Es kommen wieder spannende Interviews und natürlich spätestens am Samstag dann... Das aktuelle Briefing. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Ciao.